0: Uh, dunia emang sudah berubah. Even kita nggak datang membantu mereka pun, mereka sudah, ibaratnya sudah terganggu gitu loh dengan dunia luar, dengan perkembangan zaman, dengan banyaknya pembangunan di tempat mereka, tuh mereka sudah terusik. Ketika mereka tidak bisa bersaing, ya mereka akan terus dirugikan, dieksploitasi terus gitu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita tugasnya cuma mendampingi mereka untuk mereka bisa siap gitu, siap untuk bersaing hmm. dengan orang-orang yang sudah sangat dekat dengan hutan mereka gitu. Media
1: Keuangan Podcast
0: Suku Anak Dalam atau Orang Rimba saat ini masih dikategorikan sebagai masyarakat asing yang berdiam di Pulau Sumatera. Sobat Eksplorasi Anak Dalam atau Seat Jambi merupakan sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan untuk memajukan pendidikan dan sosial suku Anak Dalam Jambi. Reni Ayu Wulandari adalah salah satu pendiri dari Seat Jambi yang sedang menempuh pendidikan S2 di Belanda melalui beasiswa LPDP. Seperti apa kisahnya? Simak podcast Media Keuangan bersama Reni Ayulandari berikut ini.
1: Apa sih yang menisipasi Mbak Reni untuk mengunjungi suku anak dalam? Kan itu kan tidak hanya mengunjungi Mbak ya, tapi bisa berbagi ilmu di, terhadap anak-anak di sana itu kalau tiba-tiba mau ke sana gitu. Mungkin bisa diserahkan Mbak.
0: Menisipasi awal ya. Um, jadi sebenarnya simpel sih, karena kan Sebenarnya kan aku uh, asli de dari anak daerah ya, bisa dikatakan aku lahir di Jambi, karena ini suku anak dalam, uh, kebanyakan mereka berada di Jambi. Jadi aku kayak ngerasa sebagai pemuda Jambi, ya yang lumayan terdidik lah, uh, at least aku bisa sampai sekolah di universitas, kebetulan juga aku beruniversitasnya uh, di Jambi, Universitas Jambi, terus aku waktu itu mikir kayak, Hmm, apa sih yang bisa kita perbuat Karena sebenarnya banyak banget Anak muda Jambi yang tahu nih Suku anak dalam, tapi nggak ada yang pernah Berani nyoba masuk gitu loh Karena kan kayak Ke uh, hutan, kayak gitu kan Terus trackingnya juga susah Jadi banyak kayak yang masih takut lah Seperti itu, jadi waktu itu aku mikir kenapa nggak coba, jadi waktu itu awalnya aku masuk sama beberapa temen, uh, awalnya sih emang nggak ada niatan yang jauh ya, cuman sekedar nekat aja masuk ke sana, eh Alhamdulillah kayak banyak gitu loh inspirasi yang kayaknya kita harus berbuat sesuatu nih buat gerakan dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita buat komunitas yang Alhamdulillah sekarang udah jadi yayasan legal, uh, namanya Sehat Jambi, dan aku juga waktu itu berkesempatan berkolaborasi di beberapa CSR dari uh, perusahaan uh, BUMN kita juga, jadi aku dapat kesempatan juga untuk tinggal langsung bersama mereka kurang lebih satu tahun setengah waktu itu sebenarnya Suko anak dalamnya kan banyak ya daerahnya jadi kita kayak bagi beberapa daerah kayak gitu inspirasi awalnya itu sih Uh, dan karena latar belakang aku pendidikan, waktu itu kan aku S1 pendidikan matematika, jadi misi awalnya itu emang kayak berantas buta huruf, karena kan emang majority seluruh uh, suku anak dalam kan memang buta huruf, ya nggak tahu baca tulis, dan menurut aku itu yang uh, salah satu hal yang sangat penting juga untuk diperjuangkan, makanya misi aku sama komunitas ini kita bawa gerakan untuk berantas buta huruf. Awalnya aku pertama kali berani terjun itu 2016, karena kebetulan aku waktu itu S1-nya uh, pendidikan, jadi aku mengambil instrumen permainan tradisional gitu, jadi aku coba kesukaanak dalam gitu, uh, nyari mengulik permainan tradisional mereka, akhirnya aku kombinasikan dengan pelajaran uh, membaca, menghitung, kayak gitu yang sederhana lah. terus aku coba implementasikan. Jadi untuk tulisan aku juga sebenarnya waktu itu aku kembangkan dari skripsi aku. Terus setelah itu malah banyak lagi, uh, bahkan setelah aku terjun langsung ke sana banyak lagi kayak metode-metode pembelajaran yang emang konteksnya kayak kontekstual bener-bener sesuai dengan kayak arifan lokal mereka gitu, yang sesuailah dengan uh, yang bisa mereka terima kayak gitu.
1: <laughs> Kalau saat mariani di sana uh, mereka reaksi gimana Welcome Welcomekah atau ada ada kah resisten resisten tertentu gitu mbak
0: um, banyak banyak banget karena kayak banyak beda beda sih karena kan di beberapa suku anak dalam itu ada yang mereka udah uh, bertransisi modern ya seperti kayak hmm. orang desa ada yang masih primitif sekali nah biasanya yang masih primitif sekali itu yang kayak susah nerima kita karena kan mereka udah sering tuh didatangi sama orang orang asing ya terus hmm. udah banyak pengalaman Kayak dieksploitasi lah dalam tanda kutip kayak cuman dimanfaatkan saja dan itu benar-benar terjadi. Jadi kayak ketika ada orang lain yang baru kenal mereka pasti mikirnya kita juga akan berbuat seperti itu. Jadi kayak awal-awal ya mas ya struggling juga untuk tampil trustnya mereka sampai akhirnya kita mau nginep bareng sama mereka, kita berkehidupan seperti mereka. Uh, butuh waktu lama sih, nggak sebentar, akhirnya mereka juga bisa welcome gitu, nerima kita gitu. Dan anak-anaknya juga boleh kita ajar kayak gitu
1: Tadi kan Mbak Reni menyebutkan telah mendirikan komunitas SID uh, yeah. ya Mbak Bisa SID ya? Iya Bisa diceritakan Mbak, awalnya gimana, terus uh, visi dan visi <laughs> seperti apa, sampai saat ini seperti apa sih bentuknya gitu
0: Um, awal mulai itu hanya komunitas Apa ya, perkumpulan aja Anak-anak muda Jadi sebenarnya waktu itu Sasaran kita ada dua Yang pertama pemuda jambinya sendiri Yang kedua ya suka anak dalamnya Jadi kita menggerakkan anak-anak muda jambi Yang emang pengen banget nih berkontribusi Cuman enggak ada wadah Jadi kita sebagai wadah Terus E, nanti outputnya ya suku anak dalam ini yang bisa kita buat program pendidikan dan lain sebagainya awalnya itu si misinya kita pokoknya taglinya dari dulu e, memberantas buta huruf makanya kita emang program paling e, dominannya pendidikan pendidikan dasar lah ya nah e, itu sih visi misinya tapi sekarang alhamdulillah udah kembang udah banyak program kayak lingkungan kesehatan Uh, banyaklah sosial lainnya yang udah kita kembangkan walaupun memang kita tetap berfokus ke pendidikan sampai kita fasilitasi mereka juga sampai ikut uh, paket A bisa melanjutkan sekolah seperti biasa uh, seperti kayak mana kita memperjuangkan hak pendidikan mereka lah dan itu juga kita tidak paksa ya maksudnya kita tawarkan ke mereka jika mereka memang ingin uh, bisa bersaing dengan orang-orang luar ya monggo kita fasilitasi gitu. Jadi ada beberapa anak yang udah kita fasilitasi untuk paket A, udah bisa lanjut sekolah juga ke tingkat SLTP ya, sampai sekarang.
1: Apa sih Mbak yang membuat Mbak ini tertarik play beasiswa LPDP?
0: Karena ininya ya, tujuan emang tujuan dari LPDP kan e, mencari anak-anak yang kontribusi untuk Indonesia ya. Jadi aku mm -hmm. mikir kayaknya visi-misi yang aku bawa itu sesuai dengan visi-visi LPDP juga, jadi makanya waktu itu aku mikir kayaknya, uh, ini juga sesuai gitu, kenapa nggak dicoba, jadi akhirnya aku daftar LPDP, walaupun aku dua kali ya, yang sekali nggak lolos, yang kedua, oh,
1: gitu.
0: lumayan struggling juga sih mas, karena untuk anak daerah seperti saya, bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, jadi saya struggling juga belajar bahasa Inggris dari nol, sampai akhirnya bisa, Alhamdulillah sekarang bisa lanjut kuliah ke Belanda,
1: Oke, okay, kan Mbak Reni di Belanda kan mengambil studi di Development and Rural Innovation. Mungkin bisa Mbak Reni ceritakan kenapa tertarik ke Belanda, Mbak, sama mengambil studi itu juga.
0: Sebenarnya aku mencari studi S2 aku nggak terlalu linear ya sama S1. Iya. Karena... Mau memperdalam uh, kayak social experience aku Karena aku dari udah segembangkan komunitas sudah berkecimpung di dunia sosial uh, apa uh, Di social working yang udah cukup lama berapa ta Beberapa tahun belakang Jadi aku memutuskan untuk ngambil S2 yang sesuai uh, Jadi developmental study Waktu itu aku penyelesaiannya seperti itu Nah di beberapa kampus Alhamdulillah aku waktu itu juga keterima di beberapa kampus Tapi ended akhirnya memilih Belanda Karena Jurusannya yang paling spesifik ya dan sesuai dengan yang aku mau karena ada ruralnya itu <laughs> mental studies aja kayaknya di beberapa universitas ada tapi kayak secara general kali ya mereka membahas di studi aku juga membahas secara general cuman mereka juga fo lebih fokus ke negara-negara developed -negara, country lah kayak Afrika, Indonesia, India kayak gitu-gitu hmm. jadi hmm. lebih banyak case-case tadi yang indigenous peoplenya juga aku dapetin kayak gitu. Jadi kayaknya jurusan ini memang lebih sesuai gitu loh yang aku mau dan diharapkan nanti outputnya aku banyak dapat uh, apa ya insight-insight baru apa yang harus aku kembangkan lagi tidak hanya di dunia pendidikan mungkin di lini-lini yang lain juga uh, ya yang bisa aku lakukan untuk inilah daerahku sendiri yang untuk suku anak dalam gitulah diharapkannya seperti itu nanti
1: pengalaman menarik apa sih mbak yang paling berkesan bagi mbak Rini?
0: Banyak ya karena apa ya waktu pertama kali memutuskan ke sana aja itu udah jadi satu keputusan yang besar dalam hidup gitu kan benar kayak 360 derajat mungkin ya berubah kehidupannya yang langsung ke hutan enggak ada listrik enggak ada sinyal semuanya enggak ada uh, bahkan aku inget banget waktu tes LPDP aja aku di dalam hutan, jadi aku nyiapin berkas-berkas itu pakai laptop yang baterai seadanya, kalau udah mati laptopnya aku harus 3-4 kilometer jalan ke desa terdekat untuk numpang ngecas terus balik lagi ke hutan jadi kayak banyak lah di dalam hutan itu ininya, terus aku juga uh, tinggal di rumah sederhana yang cuma beratap terpal sama dinding terpal sama seperti mereka pernah tidur sama ular Terus uh, masak pakai kayu kayak mereka juga banyak sih, cuman kayak karena aku enjoy seneng sama anak-anak juga semangat banget belajarnya waktu itu jadi kayak enjoy aja gitu. Kalau momen-momen menarik -momen banyak banget lah maksudnya kalau sama anak-anak terutama ya karena aku di sana misinya untuk pendidikan jadi banyak momen-momen bersama anak-anak yang nggak bisa dilupakan. Kayak waktu itu aku tahun dua 17 kan aku dari ke Suka Anak Dalam itu dari 2017 sampai 2019, pas aku mau berangkat itu aku masih ke sana itu. Jadi itu pertama kali mereka ngelaksanain upacara bendera Merah Putih di 17 Agustus 2017, itu di 72 tahun kemerdekaan Indonesia itu, itu untuk pertama kalinya mereka melaksanakan 17 Agustus, itu juga momen yang nggak bisa dilupain, terus waktu pertama kali anak-anak akhirnya bisa baca dari yang megang Pensil, jangan kan mereka pensil ya Pensil aja mereka nggak tahu, gak tahu. <laughs> Baru datang ke sana bawa buku, apa pensil Ini benda apa gitu kan <laughs> Ya meskipun juga banyak Ini sih pro kontra kan Namanya juga Kita menyentuh orang primitif Indigenous people Juga banyak dari pihak-pihak luar Kayak uh, Ini nanti kalian memodernisasi atau enggak pas segala macam kayak gitu lah Cuman kita yakin Maksudnya tuh Uh, dunia emang sudah berubah. Even kita nggak datang membantu mereka pun, mereka sudah ter apa ya? Ibaratnya sudah terganggu gitu loh dengan dunia luar, dengan perkembangan zaman, dengan banyaknya pembangunan di tempat mereka, tuh mereka sudah terusik. Ketika mereka tidak bisa bersaing, ya mereka akan terus dirugikan, dieksploitasi terus gitu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita tugasnya cuma mendampingi mereka untuk mereka bisa siap gitu, siap untuk bersaing dengan orang-orang yang sudah sangat dekat dengan hutan mereka gitu, jadi mereka sudah berinteraksi dengan orang-orang desa, tapi mereka nggak bisa ngitung, jadi kalau mereka menjual hasil, apa namanya, tangkapan mereka-mereka juga sering ditipu-tipu kayak gitu, jadi ya hal sederhana itu sih, kayak mereka kan penghasilannya kalau di tempat aku itu kan adalah ikan ya, Awalnya mereka nggak tahu tuh cuman dibayar 500 perak <laughs> Dibayar 1000, 2000 gak tahu gitu Karena nggak bisa nimbang terus kita ajarin berhitung Kita ajarin nimbang sampai mereka bisa berjualan Memang sesuai dengan yang uh, mereka dapatkan uang juga Itu kayak satu hal yang sangat apa ya manfaat yang sangat luar biasa gitu Yang bisa kita lakuin untuk mereka kayak gitu
1: sangat penarik sekali mbak. Apalagi tadi kan upacara 72 tahun itu pertama kali ya, cukup anak yeah, dalam upacara.
0: Mereka nggak tahu, bahkan mereka tuh nggak tahu bendera merah putih. Jadi yeah. kayak, ini, ya tuh, mereka tahu pertama kali bendera merah putih apa artinya merah putih itu aja kayak kita udah kayak, sesimpel ini loh ngasih tahu mereka, tapi kita udah bangga. kayak gitu, udah menanamkan jiwa nasionalisme untuk mereka juga kayak gitu. akhirnya mereka tahu sekarang mereka punya kebanggaan bendera, merah putih mereka tuh mereka tuh tinggal di Indonesia jadi
1: dunia mereka tuh
0: bukannya sebatas hutan itu aja, tapi luas kayak gitu ya mengajarkan mereka inilah maksudnya tuh bisa berpikir lebih uh, terbuka lagi, luas lagi karena emang mereka sudah terhimpit dengan perkembangan zaman
1: di satu desa itu ada berapa Orang suku anak dalam ya, Mbak? Rata-rata.
0: Mas, um, kalau kebetulan di tempat aku live-in itu, dulu uh, mereka itu kan mencar-mencar ya, pas, uh. sudah, pas sudah ada aku, kita buat sentral pendidikan di situ, kita ada buat sekolah apung, dapat bantuan juga, itu mereka mulai itu deket-deket, maksudnya yang rumahnya berapa kilometer, pindah, bongkar, kan mereka bongkar pasang kan, pindah-pindah. Ya,
1: nomaden ya, Mbak?
0: Sekarang akhirnya sudah menetap di satu perkumpulan itu Sekarang ada sekitar 16-20 kakak Tapi kalau yang masih nomaden banget itu Yang di Bukit 12 Di Kotoboyo di Batanghari Kita juga masih pembinaan melalui komunitas Itu mereka pindah-pindah sih Satu perkumpulan itu ya paling ada 15 orang, 10 orang Kayak, gitu. kayak ada kepala-kepala sukunya gitu Beda-beda sih mas, emang nggak bisa di... Samain gitu, Samain karena ya. mereka juga... Makanya, kadang agak bias orang ngomong suku anak dalam... Sama ratakan ya, suku anak dalam ya yang di hutan itu... Padahal banyak tingkatannya, ada yang udah lebih modern... Ada yang masih primitif, ada yang semi-modern, kayak gitu...
1: Tergantung Baik. lokasinya ya, Mbak ya... Kalau ada komunikasi tadi sendiri tuh, ada berapa orang Mbak Pak Saat ini...
0: Oh, kalau saat ini... udah banyak banget ya Mas karena kita open rekrutmen terus. Terakhir itu kita ada 300 anggota. Tapi kan uh, kita bergilir terus ya. Setelah uh, 6 bulan, 1 tahun kita open rekrutmen terus, nanti berganti lagi orangnya, ganti lagi orangnya. Tapi alhamdulillah selalu ada sih. Dari awalnya yang cuman enggak sampai 10, sekarang alhamdulillah udah banyak gitu karena ternyata antusias anak-anak muda Jambi itu Uh, banyak gitu yang mau kontribusi tapi memang nggak ada, ada wadahnya jadi bersyukur sekali bisa memfasilitasi mereka untuk berkontribusi jadi um, jadi kita memfasilitasi mereka kayak uh, ya anak muda Jambi bisa kontribusi untuk daerahnya sendiri gitu makanya kita makanya visi misinya dari awal itu ya si pemuda Jambinya sendiri sama suku anak dalamnya jadi dari Jambi untuk Jambi gitu
1: Tanya berikutnya, Mbak, mungkin bisa diceritakan, Mbak, kunci sukses atau prinsip yang bare Reni pikirkan sampai sekarang.
0: Oh ya, saya tidak mengatakan diri, saya sudah sukses soalnya. <laughs> Kalau aku sih selalu ngomong kayak gini, kayak uh, kunci suksesnya itu kayak prosesnya itu yang lebih penting gitu loh. Jadi kayak hmm. ketika kamu menginginkan satu hadiah, Uh, ya nikmati aja berproses fokus pokoknya fokus uh, terus passionin banget apa yang kamu inginkan terus ya tunggu aja saatnya nanti kamu udah tiba kok di titik dimana, jangankan satu hadiah tadi, bahkan beribu hadiah, bakal kamu dapetin, kayak dulu aku juga, nggak nyangka aku bakalan bisa sekolah ke luar negeri, bisa uh, kayak bisa berkontribusi kontribusi untuk banyak orang, kayak aku juga bisa sering sharing kan, ke beberapa seminar yang aku diundang sebagai pembicara, dulu kan aku kayak mikirnya, apa sih gitu, nggak punya ilmu sama sekali, tapi ternyata pengalaman aku yang, di hutan yang menurut aku, ya ngapain sih di hutan gitu kayak gitu-gitu kayak gitu. terus kayaknya nggak banget gitu untuk anak muda ke hutan gitu tapi ternyata itu menjadi hal yang sangat valuable gitu untuk di-sharingkan ke banyak orang dan menjadi satu inspirasi juga gitu, jadi kunci suksesnya itu uh, ya passionin aja apa yang kamu pengingin dan tekun fokus sih dan berproses aja gitu <laughs> itu kali ya
1: Nikmatin proses ya Mbak ya. ya. Oke Mbak, uh, pertanyaan terakhir dari saya Mbak. Mungkin uh, apa pesan Mbak Reni untuk anak muda Indonesia yang sedang berjuang berada cita-citanya Mbak?
0: Uh, pesannya berbuat baiklah kepada banyak orang. Jadi ketika kamu menginginkan satu cita-cita, uh, kalau bisa cita-cita itu emang kita tujukan juga untuk tidak untuk diri kita sendiri, Tapi juga untuk orang banyak Ya kalau nggak bisa banyak-banyak banget At least lingkungan sekitar kita lah Yang bisa merasakannya juga Kayak gitu Itu kontribusi yang uh, Bisa kita uh, Apa ya Lakukan gitu loh Sebagai anak muda gitu Karena kan anak muda Harusnya spiritnya lebih Ini ya Lebih kuat Lebih energi Oke
1: Terima Sangat menginspirasi sekali Mbak Reni, ceritanya kita juga baru tahu suku anak dalam itu ternyata begitu Mbak. <tuk> Mbak Reni, terima kasih banyak sudah pulangkan waktunya bersama kita.